Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu kommit till kapitel 26 till och med 36 i första mosbok om Isak och Jakob. Programmet är producerat av Norea Radio. På vår väg genom Bibeln har vi nu kommit till kapitel 27 i första mosebok. Det förra kapitlet, kapitel 26, avslutades med att Isaks äldste son Esau tar sig hustrur som stammar från hetsbarn, alltså hetiter, och de blir båda till sorg för Isak och hans hustru Rebecka, och därför önskar de inte att Jakob ska göra detsamma. När vi nu kommer till kapitel 27 så har det alltså gått en del år och Isak har blivit gammal. Han ska snart dö och han vill välsigna Esau. En stamfaders välsignelse hade stor betydelse. Orden hade en profetisk kraft, de pekade framåt och de var oåterkalleliga. Vi ska möta Isak och Rebecka som båda har själviska, egoistiska motiv- för det de försöker göra. Vi möter Jakob som med list lurar sin bror, och vi möter Esau som, även om han struntade i förstfödslorättens andliga värde, så gråter han högt när han inser att han också förlorat jordiska fördelar. Kort sagt, i kapitel 27 har vi en högst förödmjukande berättelse om själviskhet, list och bedrägeri. Och när såna här saker förenas med Guds folk så är det verkligen generande och obehagligt. Vi läser ifrån vers 1 till och med 4 i första mosebok kapitel 27. När Isak hade blivit gammal och hans ögon var skumma så att han inte kunde se, kallade han till sig Esau sin äldste son och sade till honom, min son. Han svarade honom, vad vill du? Då sade han, se, jag är gammal och vet inte när jag ska dö, så ta nu dina jaktredskap, ditt kåger och din båge, och gå ut i marken och jaga villebråd åt mig. Laga sedan till åt mig en smaklig rätt, en sådan som jag tycker om, och bär in den till mig till att äta, för att min själ må väl signa dig innan jag dör. Vi har tidigare sett hur Isak var mannen som vandrade och handlade på ett sådant sätt att Filisternas kung gick lång väg för att ingå ett fredsavtal genom ed med Isak, för de fruktade för honom. Isak var tålmodig, fredsälskande, men samtidigt värdig och myndig. Genom hela livet hade Esau varit hans favorit, medan Jakob var mor Rebekas yndling. Esau var friluftsmannen och jägaren som både kunde fälla ett villebråd och så tillredade till Esaus stora behag. Och nu är han gammal och han önskar att välsigna sin favoritson. Han visste mycket väl att Gud hade sagt att den äldre skulle tjäna den yngre. Men här ser han mellan fingrarna med det, för han önskar att välsigna Esau. Och så ber han Esau om att fälla ett djur, servera köttet till sin gamla far, och så ska han väl signa honom 
på grund av det. Tänk vad det här egentligen avslöjar om den här familjen. Abraham och Sara upplevde spänningar i familjen på grund av Hagar. Nu märker vi slitningarna i den här familjen på grund av tvillingarna Esau och Jakob, eller egentligen inte på grund av barnen, men på grund av föräldrarnas egoism. Och vi läser vers 5-8. Men Rebecka hörde hur Isak talade till sin son Esau, och medan Esau gick ut på marken för att jaga villebråd till att föra hem, sade Rebecka till sin son Jakob, Se, jag har hört din fader tala så till din broder Esau. Hämta mig villebråd och laga till åt mig en smaklig rätt, för att jag må äta och sedan välsigna dig inför Herren innan jag dör. Så hör nu vad jag säger, min son, och gör vad jag befaller dig. Rebecka råkade höra vad Isak sa. Men Jakob är hennes favorit, så hon får nu en förrädisk plan. Det är bedrägeri helt enkelt. Gud har det med i människans historia, men han fördömer det. Det ska vi se senare. Och det som i ögonblicket ser ut som en vinning för Jakob, det blir en kniv i ryggen senare i livet. Och nu säger Rebecka till honom i verserna 9-19. Gå bort till jorden och hämta mig därifrån två goda killingar, så vill jag av dem tillaga en smaklig rätt åt din fader en sådan som han tycker om, och du ska bära in den till din fader till att äta, för att han må väl signa dig innan han dör. Men Jakob sade till sin moder Rebecka, min broder Esau är ju luden och jag är slät, kanske tar min fader på mig och jag blir då av honom hållen för en bedragare och skaffar mig förbannelse istället för välsignelse. Då sade hans moder till honom, Den förbannelsen må komma över mig, min son. Hör nu bara vad jag säger, och gå och hämta dem åt mig. Då gick han och hämtade dem och bar dem till sin moder, och hans moder tillagade en smaklig rätt, en sådan som hans fader tyckte om. Och Rebecka tog Esaus, den äldre sons högtidskläder, som hon hade hos sig i huset, och satte dem på Jakob, sin yngre son. Och med skinnen av killingarna betäckte hon hans händer och den släta delen av hans hals. Sedan lämnade hon åt sin son Jakob den smakliga rätten och brödet som hon hade tillagat. Och han gick in till sin fader och sade, min fader. Han svarade, vad vill du? Vem är du, min son? Då svarade Jakob till sin fader, jag är Esau, din förstfödde. Jag har gjort som du sade till mig, sätt dig upp och ät av mitt villebråd, för att din själ må välsigna mig. I vers 12 säger Jakob att han är rädd för att hans far ska ta på honom. Och så känna att det inte är Esau. Och så säger han, då blir jag hållen för en bedragare. Hållen, det var ju just det han var. Och så börjar Rebecka sitt förvandlingsnummer med Jakob. Vi läser om det i vers 15 och 16. 
och hon klär Jakob i Esaus högtidskläder. Och med skinnen av killingarna övertäcker hon hans händer och hans hals. I Edens lustgård använde man fikonlöv till sin kamouflageföreställning, men det lyckades dåligt, för det var ju inför Gud, och han genomskådar allt, vet allt. Men nu gällde det att dölja sanningen för en människa, och det är ju betydligt lättare. Ändå så var det bara just så pass att det gick vägen. Vi läser från vers 20 till och med 27. Men Isak sade till sin son, hur har du så snart kunnat finna något, min son? Han svarade, Herren din Gud skickade det i min väg. Då sade Isak till Jakob, kom hit, min son, och låt mig ta på dig och känna om du är min son Esau eller inte. Och Jakob gick fram till sin fader Isak, och när denne hade tagit på honom sade han, Rösten är Jakobs röst, men händerna är Esaus händer. Och han kände inte igen honom, till hans händer var ludna som hans broder Esaus händer. Och han välsignade honom, men han frågade, Är du då verkligen min son Esau? Han svarade, ja. Då sade han, bär hit maten åt mig, och låt mig äta av min sons villebråd, för att min själ må välsigna dig. Och han bar fram den till honom, och han åt, och han räckte honom vin, och han drack. Därefter sade hans fader Isak till honom, kom hit och kyss mig, min son. När han då gick fram och kysste honom, kände han lukten av hans kläder, och välsignade honom. Han sade, se, av min son utgår doft, lik doften av en mark som Herren har välsignat. Jakob kommer in till Isak, sin blinde far. Och far frågar, vem är du, det vill säga vem av mina två söner? Jag är Esau, säger Jakob. Och för att det inte ska råda några tvivel så säger han, din förstfödde. Men då börjar Isak undra. Det var en ovanligt kort jakttur. Väl är han en skicklig jägare, men så fort, det, det kan ju inte vara möjligt. Och så frågar han, hur har du så snart kunnat finna något, min son? Och nu ska du lägga märke till detta till synes gudfruktiga svar. Herren din Gud skickade det i min väg. Ja, kära vän, vid det här tillfället så var denna unge man typisk för vad vi kan kalla en gudfruktig bedragare. Du kan finna många sådana bedragare också i fundamentalistiska kretsar idag. De talar om hur Gud leder dem. Men sannoliken, ibland leder, och då menar jag med ordet leder i citationstecken, Ibland leder Gud dem verkligen till att göra mycket konstiga saker. De kan till och med göra sådant som så kallade kriminella skulle bli straffade för. 
Men så kan de, så fromt och så gudfruktigt, be över saken och säga att det är Guds vilja. Och det ska du veta, i det här ögonblicket så är Jakob verkligen en gudfruktig bedragare. Och Gud har ingenting med detta svekfulla bedrägeri att göra. Och Isak, han är misstänksam, men Rebecka känner Isak gott, och hon har förberett alla detaljer. Kom hit och låt mig ta på dig, sa Isak, för rösten var ju inte precis Esaus röst. En god maträtt hade han fått, det liknade Esau, och luden var han, det liknar också Esau. Och så blev det lukten som överbevisade stackars gamle Isak. När han kände lukten av hans kläder så bestämmer han sig, jo, det måste vara Esau. Kanske känner han en viss skadeglädje, för hans hustru Rebecka önskade att ge välsignelsen till Jakob. Men Isak hade bestämt sig, och nu ger han den till Esau, tror han. Och så ger Isak välsignelsen. Välsignelsen som Abraham fick, och som gavs vidare till sonen Isak. Och nu ger Isak den vidare, och det intressanta är att den faktiskt redan tillhörde Jakob. Det hade Gud sagt. Gud hade redan väl signat Jakob. Gud godtar inte alls detta bedrägeri. Och den välsignelse som Isak uttalar finner vi alltså från slutet av vers 27 till och med vers 29. Se av min son utgår doft, lik doften av en mark som Herren välsignat. Så må Gud ge dig av himmelens dag och av jordens fetma och säd och vin i rikligt mått. Må folk tjäna dig och folkslag falla ned för dig. Bli en herre över dina bröder och må din moders söner falla ned för dig. Förbannad vare den som förbannar dig och välsignad vare den som välsignar dig. Jakob får, som vi ska se senare i kapitel 32, ett nytt namn, nämligen Israel, och fortfarande gäller löftet för Israel, välsignad var det den som välsignar dig. Men hur tragiskt är det inte att här i kapitel 27 konfronteras med alla fyra i den här familjen och deras handlande här, men den av Gud inspirerade heliga skrift. Bibeln, den undanhåller inte detta för oss, men säger det som det är. Och när vi konfronteras med det måste vi komma ihåg att när Gud i sin trofasta kärlek avslöjar den mänskliga karaktärens svagheter, så gör han det för att uppenbara sin gudomliga nåd. Så är det nedskrivet, dels för att uppenbara Guds rika nåd, och dels för att varna allt Guds folk genom alla tider, som det står i romarbrevet 15 och vers 4. Ty allt det som var skrivet i forna dagar, det var skrivet till vår undervisning. Och därför ska vi alltid ge akt på ordet vi läser. Och varje gång vi tar oss tid med ordet, bedja om den helige andes ljus och uppenbarelse, så att det verkligen kan bli till nytta för oss att vandra vägen genom Bibeln. Och vi läser verserna 30-38. till 38. 
Men när Isak hade gett Jakob sin välsignelse och Jakob just hade gått ut från sin fader Isak, kom hans broder Esau hem från jakten. Därefter tillagade också han en smaklig rätt och bar in den till sin fader och sade till sin fader, Må min fader stiga upp och äta av sin sons villebråd, för att din själ må välsigna mig. Hans fader Isak frågade honom, vem är du? Han svarade, jag är Esau, din förstfödda son. Då blev Isak mycket häpen och sade, vem var då den jägaren som bar in till mig sitt villebråd, så att jag åt av allt innan du kom? Och sedan väl signade honom. Välsignad skall han också förbli. När Esau hörde sin faders ord brast han ut i högljudd och bitter klagan och sade till sin fader, välsigna också mig, min fader. Men han svarade honom, din broder har kommit med svek och tagit din välsignelse. Då sade han, han heter ju Jakob. Och han har nu också två gånger bedragit mig. Min förstfödslorätt har han tagit, och se nu tager han också min välsignelse. Och han frågade, har du då ingen välsignelse kvar för mig? Isak svarade och sade till Esau, se jag har satt honom till herre över dig, och alla hans bröder har jag gett honom till tjänare. Och med säd och vin har jag försett honom. Vad ska jag då nu göra för dig, min son? Esau sade till sin fader, Har du då bara denna enda välsignelsen, min fader? Och Esau brast i gråt. Ja, Jakob hade lurat sin bror Esau, men när det gällde förstfödslorätten så hade egentligen Esau lurat sig själv. Det var ögonblicket och inte framtiden som betydde något för Esau. Och för att kunna stilla sin hunger i ögonblicket säljer han rätten till en dubbel arvslott för bröd och linssoppa. Men nu hade ögonblicket passerat för länge sedan. Och nu hade det, som den gången såg ut som en mycket avlägsen framtid, plötsligt blivit ögonblicket. Och så förstår han vad han har gjort. Men då är det för sent. Den själ som är mera upptagen av ögonblicket än av evigheten kommer alltid förr eller senare att överraskas. Det var i slutet av 70-talet, en plats i Norrland. På kvällsmötet hade jag talat över texten i Lukas 16 om den ohederlige förvaltaren under temat Uppgör och dom. När mötet var slut och de flesta hade lämnat gudstjänstlokalen så kommer en ung man fram till mig när jag gör mig redo att stänga min lilla väska och gå. Om Gud verkligen är kärleksfull, sa han, så tror jag inte att det blir någon domens dag. Nähe, sa jag, och så tog jag min väska och började gå upp efter mittgången för att lämna lokalen. Men i det jag ska gå så säger han, hörde du inte vad jag sa? Jo, sa jag, det gjorde jag. Och vad säger du till det, sa han? Ingenting, sa jag. Ingenting, sa den unge mannen. Nej, nej, sa jag, jag har predikat i 45 minuter och jag är klar.
och så fortsatte jag mot utgången. Den unge mannen var inte så van att bli behandlad så, så han kommer efter mig och i det jag ska gå ut genom dörren ställer han sig mitt framför mig, stänger min väg och säger så högt att de tre, fyra människor som fortfarande är kvar i lokalen också kan höra det. Han sa, jag har en fråga och jag kräver ett svar. Ja, sa jag. Och ett svar ska du få. Unga vän, det väntar dig en överraskning, men då är det för sent. Vi läser från vers 41 till och med 45. Och Esau blev hatisk mot Jakob för den välsignelses skull som hans fader hade gett honom. Och Esau sade för sig själv, så snart det dagar komma då vi får sörja vår fader, då ska jag dräpa min broder Jakob. När man nu berättade för Rebecka vad hennes äldre son Esau hade sagt, sände hon och lät kalla till sig sin yngre son Jakob och sade till honom, se. Din broder Esau vill hämnas dig och dräpa dig, så hör nu vad jag säger, min son. Stå upp och fly till min broder Laban i Haran och stanna någon tid hos honom, tills din broders förbittring har upphört. Ja, tills din broders vrede mot dig har upphört och han glömmer vad du har gjort mot honom. Då ska jag sända bud och hämta dig därifrån. Varför skulle jag mista er båda på samma gång? Det hjärtat är fullt av det talar munnen. Det är tydligt att Esau nämnde sina mordplaner så pass öppet att det blev känt för hans vänner, och så når det till sist också mor Rebeckas öron. Och än en gång ser vi hur Rebecka tar saken i egna händer. Eländet som Jakob befann sig i hade kommit därför att han hade lyssnat till sin mor, som det stod i vers 8, så hör nu vad jag säger och gör vad jag befaller dig. Och det gjorde han. Såningstiden var förbi. Det var skördetiden som närmade sig. Jakobs liv är i fara. Och än en gång får mammas gosse höra orden, så hör nu vad jag säger. Och vad säger hon? Säger hon, Jakob, det är fruktansvärt det vi har gjort, och det var jag som hittade på det hela. Jag blev nervös när Isak blev så gammal och jag fortfarande inte kunde se skymten av Guds löfte att du skulle tjänas av din äldre bror. Och istället för att lita på Gud och vänta på Guds tid och stund så försökte jag med list, men det blev fel. Låt oss bekänna Jakob. Och ge förstfödslorätten tillbaka, så ska nog Gud sörja för att välsignelsen blir din. Men hon säger inte det. Nej, hon säger fly. Du måste lämna hemmet. Hon hade väl knappast tänkt, när hon fick sin förädiska idé, att hon själv skulle betala ett så högt pris för sin handling. För hon återsåg aldrig mer sin son Jakob. Hon sa att hon skulle sända honom dit bort för en tid, 
så skulle hon sända bud och få honom hem igen. Men det blev en lång, lång tid, och hon dog innan han kom tillbaka. Synden målar ut så lockande perspektiv. Det ska bli så bra för oss, om vi bara gör som den säger. Och visst kan mycket av det som synden erbjuder verka lockande på människan. Men djävulen är en lögnare. Ja, han är lögnens far. Synden ger aldrig vad den lovar. Och det gjorde den inte när det gällde Rebecka heller. Glöm inte att Jakob var Rebeckas favoritbarn. Och nu reste han, och kvar var Esau. Och han hade knappast så höga tankar om sin mor efter den här händelsen. Och så minns vi att Esau hade gift sig med hedniska, gudlösa kvinnor. Detta hade redan bringat smärta in i hemmet. Jakob är rädd och flyr för sitt liv. Också för honom börjar nu sannoliken en tillvaro som är ganska annorlunda än att gå där hemma i mors närhet. Och Esaus hat och modiska sinnelag var känt av hela bygden. Och vi läser ifrån Hebrerbrevets tolfte kapitel, vers 16 och 17. Vaka över att ingen av er gör sig skyldig till otukt eller är behärskad av ett världsligt sinne som Esau. Han sålde sin förstfödslorätt för en enda maträtt. Och ni vet väl att han efteråt ville få den välsignelse som han hade arvsrätt till, men blev avvisad. Han fann inget tillfälle till omvändelse, fastän han sökte efter det med tårar. Vi kan säga att Esau är en sådan som gärna vill njuta allt han kan av det denna värld erbjuder, utan att därmed förlora rätten till det eviga. Och han är tyvärr inget unikt tillfälle, men det är typiskt för den religiösa världsmänniskan, vars samvete aldrig har kommit under inflytande av den gudomliga sanningen, och hjärtat har aldrig blivit påverkad av den gudomliga nåden. Ingenting är värre än att säga att man tror på Gud, men ändå inte böja sig för det som Guds ord säger. Till församlingen i Laodikea sa Herren, hur önskar jag inte att du vore kall eller varm, men eftersom du är ljum och varken kall eller varm, ska jag spy ut dig ur min mun. Det kan vi läsa i uppenbarelsebokens kapitel 3. På mitten av 80-talet, när kommunisterna styrde det som den gången kallades Sovjetunionen, så var det en ung pojke, son till en av de evangelister vars föräldrar fick uppleva trakassering och förföljelse, som sa till sin far, se på herr X, han tror ju också på Gud, men får lov att gå på universitetet och har rättigheter som andra medborgare. Varför ska det vara så besvärligt för oss? Det är så orättvist. Fadern svarar, Jesus kom inte för att göra livet rättfärdigt. Och vad det beträffar dessa kristna som, så att säga, sitter på staketet med ett ben här och ett där, som gav en del åt Herren. För dessa, 
ska det visa sig på domens dag, att det hade varit bättre om de inte hade givit honom något alls. Så ser evangelisten på sin unga son och säger, när det gäller Jesus är valet allt eller intet. Vaka över att ingen är behärskad av ett världsligt sinne som Esau. Och där är vår tid ute för den här gången och jag säger på återhörande. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.